1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Águia, aplaixando a
2: touchdown. Touchdown, Dallas Cowboys. Back a para do comando, Orlando Skendrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Fala, ah, torcedor do time mais amado e mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, de, acho que de todos os esportes praticamente, porque é difícil torcer pro Dallas Cowboys, hein? Tá começando mais um podcast aqui do Blue Star Brasil, meu nome é Gabriel Plat, sejam muito bem-vindos, e vou começar com você, Diego, tudo certo aí?
1: É,
0: tudo certo é uma... uma é difícil de dizer, não, tudo certo, tudo bem, vamos lá, vamos seguir... Não ter alguma esperança, essa derrota foi uma derrota horrível, mas estamos aí, um abraço para todo mundo que tá nos ouvindo, um abraço especial pro Vinícius aí, que tava se recuperando de uma febre, uma doença, enfim, e vamos lá.
2: Pois é né Vinícius, o primeiro podcast aí que você falta aí por, por gripe e tudo mais, o Calmos perdeu, acho que a gente tem que manter você aí vitalício, hein, tudo certo?
1: Tudo certo Plat, tudo, tudo certo Diego, então... Vocês viram, né? Só foi eu faltar, o Calvois perdeu e não tinha como, eu, ia, eu não ia conseguir conversar com vocês, falar de uma forma decente, a garganta tava muito ruim. Peço desculpa pra quem teve que ouvir só a voz do Diego e do Platzi semana passada. É, agora estamos de volta aí e, infelizmente, pro Dallas é seguir a vida.
2: Bom, e só, só para anunciar pro pessoal antes da gente começar a falar do jogo, que agora nós três estamos com equipamento profissional aqui, microfone microfone profissional, tudo isso graças aos assinantes, então queria deixar aqui registrado, agradecer a todos eles, agradecer a você que não é assinante, não tem problema também, o nosso conteúdo, a gente não faz conteúdo, ah, esse conteúdo é só para assinante, claro que não, a gente dá alguns benefícios, óbvio, mas o benefício que a gente recebe deles serve para todo mundo, e esse no nosso equipamento aqui do podcast é a prova disso. É, se você quiser ser um assinante, o link está aqui na descrição, é só você entrar, qualquer coisa entra no site do Gustavo Brasil, lá tem tudo passo a passo. Muito simples, muito fácil e muito barato também, porque a partir de um real por mês, não é qualquer site que te oferece benefício com esse valor não. Mas vamos falar do, do jogo, né, que agora vamos infelizmente a parte mais séria, que o Cowboys perdeu o jogo por 24 a 28 e um jogo que é difícil falar porque faltam... É, vai sobrar coisa pra gente criticar aqui, né? Acho que a gente pode criticar muita coisa Desde o ataque até a defesa, special teams, diretoria, comissão técnica Assunto pra gente criticar não falta Por isso eu acho que o ideal é a gente começar falando pelo que a gente acha que foi bem São alguns jogadores, alguns pontos que foram positivos Acho que é melhor a gente começar por esse lado Antes de descer a lenha no que precisam se descer é, Diego, começando por você, eu queria falar do deck Porque muita gente falava que o deck era um quarterback que só jogava bem Porque tinha um ótimo time ao redor dele, tinha uma defesa sólida, tinha uma linha ofensiva muito boa Um jogo corrido muito bom E quando nada disso desse certo, ele não jogaria tão bem E é, o jogo de domingo foi uma coisa que a gente viu mais ou menos tudo ao contrário acontecer né? Porque o Zeke não correu tão bem Ali ofensiva contra o passe foi boa, ok, foi boa. Mas contra o jogo, é, ajudando o jogo corrido não foi tão boa assim. E a defesa, a gente sem comentar a gente fala daqui a pouco. E ainda assim o Deck teve um dos melhores jogos da carreira dele, né? Eu na minha opinião eu não acho justo quem ainda duvida que o Deck é um quarterback com potencial para ser um para ser o dono da posição do, no Cowboys daqui para frente, da, por essa década e por muito mais tempo. Você concorda comigo ou você discorda?
0: Plat, eu concordo totalmente contigo. Eu, te, eu já tinha uma grande admiração pelo Dak Prescott. Eu acho que a gente não pode dizer que foi só esse último jogo que ele andou carregando o time. Ele vem carregando o time há muito tempo. Né? A presença dele é fundamental no, no elenco. Agora, essa última partida foi uma partida para derrubar 90% dos haters. Sempre vai ficar alguém ainda aí no caminho. né? Enfim, Os drives dele foram excelentes. A gente nem conta aquela última interceptação, porque a interceptação mesmo foi numa um Hail Mary, que, que, enfim, era o fim do jogo, era uma, uma jogada sem, sem exigência de precisão total, nem nada, e que a gente não tem um time tão alto também de recebedores para chegar naquela situação. A gente pode ver que os wide receivers são todos de porte médio, né? não, são de, de, não são tão altos assim, só, a gente só tem os, os tie mais altos, quem sabe o Blake Jarrett. Mas uh, ele teve jogadas espetaculares, teve cinco dos lançamentos mais difíceis da carreira dele foram nessa, nessa, nessa partida. Uh, a gente pode citar aqueles três maravilhosos por Amari Cooper, uh, mas uh, no drive final, pelo amor de Deus, ele começa com uma bola encostada na parede e faz um lançamento espetacular no meio para o Randall Cobb, que também foi bem, né? E segue fazendo jogadas maravilhosas, se livrando do, uh, do sex, que a nossa linha ofensiva eu achei inicialmente tivesse ido bem, mas não foi tão bem assim. Ele merecia ser premiado com aquele game winning drive que acabou, e a gente vai discutir mais adiante por conta das chamadas, o que foi, uh, que ele acabou não premiado. O fato é que a gente tá vendo que ele é sim o franchise powerback, é, eu, eu para mim ele é elite e do, do que tem na liga, sem dúvida alguma e tem pelo menos uns 25 times que eu gostaria de ter ele no elenco e eu espero que ele fique em Dallas
2: pois é, né? eu acho que a última campanha né? independente de como ela falou, acho que você até comentou aí os passes que o Deck fez foram incríveis né? janelas apertadíssimas, assim, janelas muito pequenas que o Deck conseguiu encontrar para a Mari Cooper, para o Gallup, para Randall Cobb e isso não foi só na última campanha, foi em todo o jogo e a gente viu como é que é o... Como o deck press que eu tá jogando. Então, eu acho que a desculpa de jogo terrestre, ofensiva, essas coisas, eu acho que pro deck não cola mais. Você quer acrescentar alguma coisa, Vinícius?
1: Sim, sim, Plat. E outra, o deck ele carregou o time praticamente, né? Alguma, tipo, eu, 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 eu vi, achei algumas estatísticas desse jogo. E assim, é a quinta vez, só nos últimos 13 jogos do Dallas que ele tem mais de 380 jardas aéreas era algo que, era a gente, que a gente não via o, o deck fazendo, e isso está acontecendo em últimos 13 jogos. Então é assim, praticamente essa temporada, quase todos os 5 jogos dessa temporada, que, que ele conseguiu as 380 jardas, foi nessa temporada, por exemplo. Então ele está mostrando uma evolução, e a gente não conseguiu utilizar é, em momentos cruciais o deck Prescott no jogo aéreo que era necessário. Além disso, ele já é o quinto na história de Dallas, com mais passes completos, passou o Don Meredith. E isso ele tem o quê? Quatro anos de time. Então eu imagino o que ele pode fazer pra gente se ele for o, o, o QB da nossa franquia por dez anos, por exemplo. Mais uma coisa, ele conseguiu todas os first downs, foi pelo deck. Foram 24 first downs, dois foi por faltas, 22 foi por passes. A gente não conseguiu um first down por via corrida, por via terrestre, então assim, se tem algum hater dele, esquece, porque se vai colocar a culpa da derrota só nele, é porque você tem mau caratismo, não pode ser, ou você é muito viva do Romo, ou você é muito hate do deck, pra não ver que o cara tá ajudando em muito a nossa franquia.
2: Ó, vivo do Romo eu também sou, hein, eu acho... <risos> uh... Eu, sim, eu vou sentir saudade do Ron para sempre mas isso não me impede de elogiar o Deck e, e obviamente ele merece elogios pelo que ele fez, não só nessa partida, mas como também na temporada inteira, eu acho que desde quando o Cooper chegou, o Deck mudou da água pro vinho, com a saída do Linehan e a entrada do Kelly Moore, a gente viu a grande evolução que o Deck teve, o Deck virou mais um pocket passer né, que a gente fala que é, não é aquele que fica mais no pocket, que lança mais a bola E não aquele que sente a pressão chegando, já se desespera, já corre na hora Não faz a progressão de leitura da, da defesa, do, a rota dos recebedores Então o deck mudou muito o seu jogo e, e tá evoluindo muito Então ele tem quatro anos de liga ainda, tem muito tempo pela frente Eu acredito que ele tenha uma melhora significante aí ao longo dos anos E acredito que ele seja um quarterback o franchise quarterback, aquele quarterback para ser o líder da franquia durante vários e vários anos. É, Vinícius, assim como a gente tá elogiando o deck, vale mencionar os wide receivers, né, porque o Randall Cobb andava oscilando nas últimas partidas, tinha partida que ele estava sumido. É, o Diego mesmo criticou ele, acho que colocou ele como uma decepção do jogo passado contra o Giants, porque ele teve alguns drops, teve o fumble sofrido lá, lá em Nova York, e nessa partida a gente viu um Randall Cobb muito diferente, né, ele teve recepções de terceiras descidas cruciais que foi muito importante ao longo da partida o Michael Gallup teve o touchdown também apesar de ter ficado um, pelo menos um degrau abaixo do, do Randall Cobb e até da Mari Cooper O Mari Cooper acho que é sem comentários né eu acho que elogiar ele é chover no molhado porque é um cara que é, é surreal surreal e primeira rodada foi pouco pelo que a Amari Cooper está jogando é, você acredita que eles, é, o desempenho deles foi só por causa do bom jogo do deck? Ou você acha que teve mais coisas envolvidas? O plano de jogo mudou? Qual que é a sua análise aí sobre o bom desempenho deles?
1: Olha, eu acho que envolve muito também, sim, o deck. Eu não sei se o plano de jogo mudou, porque eu tenho algumas críticas para fazer depois pro, pro Mor e pro Garrett, que a gente vai falar mal deles ainda, eu sei disso. Mas é bom ver o Cobb jogando bem porque ele foi uma contratação para ser o nosso recebedor 2 e o Gallup tava tomando o espaço dele e como você disse ele tava oscilando demais, não tava mostrando ser aquele cara como vinha sendo nos Packers e ele ter um jogo com mais de 100 jardas é, é ótimo pra gente mesmo que não, que só teve um touchdown, ok, só que assim ele só teve dois drops então é, é algo, foi algo muito acima da média que o, que o Kobe estava mostrando antes, eu acho que cada vez mais ele vai evoluir esse nível é, de desenvolvimento, assim, ele já, eu, pra mim ele já tem um teto, é claro, mas ele tá, na nossa, ele tá na primeira temporada com o time, ainda tem muito a evoluir dentro do time, a pegar as táticas é, as táticas próprias só do Kellen Moore e do Jason Garrett, então eu vejo que sei lá, por exemplo, se ele ficar mais um ano em Dallas, por exemplo, ele vai ter uma evolução de 2019 para 2020 imensa. Como você disse, o Cooper, o cara é de outro mundo. A gente não, não dá para entender como o Raiders não conseguia colocar todo o potencial do Cooper em ação, porque, poxa, imagina como seria não ter o Cooper no time em 2019. A gente ia sofrer demais. Ok, tem o Gallup, que tá evoluindo. Tem o Kobe, que tá oscilando. O item que voltou da aposentadoria. A gente não teria um WR1. A gente não teria um recebedor número 1. O deck ia sofrer, e apanhar. O jogo corrido ia ser ainda mais visado. E a gente poderia estar tá com menos vitórias do que tem hoje. Então, assim, é, é sem palavras. É surreal o, o Cooper. E o Gallup... Eu espero que ele melhore um pouco, ele sofreu um pouco de lesão, né? Eu vi que eu fui ver os snaps dele, teve bastante, o, o count snap dele foi bem alto, então isso é bom. Eu só, infelizmente, queria ver um pouco mais os outros recebedores. O Tevon Austin só participou de 14 snaps do, do jogo e a gente praticamente está usando só quatro recebedores durante o jogo. O Ventreal Bryant, eu não me engano se ele estava inativo ou não, mas... se se tá, ele só tá continuando jogando no Special Teams, e assim, se a gente tem recebedor, coloca pra jogar, é o que eu falei já na outra no, no último podcast que eu participei, se eu não me engano, se a gente tem recebedor no elenco, se ele tá ativo pro jogo, coloca mais um pra jogar, porque senão só quatro, querendo ou não, pode acabar ficando muito visado, e a gente fala quatro, mas o Tevon Osh joga 14 snaps, é muito pouco pra ele ou envolve mais o Austin no jogo e diminui às vezes um pouco dos outros recebedores, para que tenha uma mudança, tenha, uma, tenha um pouco mais de mexida na defesa, para a defesa começar a diferenciar, a não ficar só de olho naqueles recebedores, só no Cooper, só no, só no Gallup, mas essa tipo é, é uma única... Não é nem para o recebedor essa crítica, vai ser mais para o nosso coordenador ofensivo.
2: Bom, já que você abriu as críticas aí, acho que a gente já pode ir descendo a lenha no joga... Não só jogadores, mas comissão técnica, todo mundo que a gente quiser né? Porque eu acho que o que não falta nesse jogo são críticas Porque foram realmente decisões muito ruins ao longo da partida inteira E a primeira pra mim foi falar da defesa Porque a gente viu uma defesa do Cowboys voando na temporada passada Os Hot Boys, né? quem lembra disso linha defensiva voando, DeMarco, DeMarcus Lawrence voando, os, os linebackers, né, Jalen Smith e Leighton Van Der Esch voando, Byron Jones foi All-Pro na temporada passada, e esse ano a gente viu uma queda, eu acho que de praticamente todos os jogadores, né, até do Jalen Smith, apesar dele ser o líder do time em tackles, a gente não vê ele tão explosivo quanto ele estava na temporada passada, Leighton Van Der Esch também nem se fala, DeMarcus Lawrence, ele vem jogando, eu acho que ele vem jogando bem, mas abaixo do que... Que ele vinha jogando E o Byron Jones também, eu sem comentários E eu queria saber de você, Diego Quem é o culpado? Você acha que são os jogadores? Porque a gente viu muitos tecos errados é, Desses jogadores que eu mencionei, do Sean Lee Que no jogo passado contra o Giants Voou em campo e desse Inexplicavelmente foi muito mal Ele marcou o Kyle Rudolph né? Ele tava marcando o Kyle Rudolph Nos dois touchdowns do Tyrant e do Vikings Então de quem é a culpa? São dos jogadores pelos tecos errados, é do Jason Garrett, é do Rod Magnelli, que não, não tá conseguindo fazer a defesa render, é do Chris Richard. Quem que você acha que é o grande culpado aí pelo desempenho ruim da defesa?
0: Olha, Plat, sem dúvida alguma, assim a gente tem uma involução gigantesca da defesa. Eu sei que é, é difícil de um ano para o outro a defesa manter um grande nível sem grandes adições, assim uma adição significativa mas a nossa tá decepcionando demais. Se a gente for pensar nos três níveis de defesa para essa partida e problemas que se repetiram em partidas anteriores, a, a nossa linha defensiva, na minha opinião, com exceção do Demarcus Lawrence, foi, foi uma, uma, uma grande decepção, tá? Não teve pass rush, a gente teve um sack só na partida, não, não forçou o Kirk Cousins, e eu acho que o Demarcus Lawrence fez uma, uma boa partida, de, de, para mim disparado foi o melhor da defesa, né? mas não, a, a linha defensiva em geral ela não foi bem, tanto que permitiu um jogo terrestre gigantesco. Se a gente for para o grupo de linebackers, a coisa piora ainda mais, que se tem um grupo que decepciona de forma gigantesca nesse ano é justamente o grupo de linebackers. Só para lembrar aqui ó, um dado impressionante, o Dalvin Cook, é, 77 das 97 jardas carregadas de rushing né, dele Uh, vieram depois de um contato. Então a gente está com um problema gigantesco de, de tackle, né, para taclear. E por fim, a, a, na secundária, o terceiro nível também está decepcionando o Auzi não sabe o que está fazendo em campo. E o Byron Jones eu, não, não deu aquele passo decisivo assim por diante. Eu até acho que o Xavier Woods continua fazendo bons jogos, enfim, não é, pelo menos não está comprometendo tanto, não comprometendo essa última e sei lá. Mas eu digo o seguinte... Se os três níveis estão falhando, tá, eu não posso deixar de concluir que o problema é da coordenação defensiva e do, do, do coaching staff em geral, do Jason Garrett junto. E para esse jogo contra o Vikings, tá, o Vikings jogou 50, 37% dos snaps perdão, com o CJ Ham que é um fullback. Então o Vikings fez um esquema bastante old school nessa partida, e mesmo assim, uh, conseguiu vencer facilmente as trincheiras nossas, né? Uh, e, e não foi um esquema que surgiu por acaso para essa partida contra o Dallas. O CJ Hampton tem jogado muitos snaps em todas as partidas do Vikings. Chegou a ter 53% em uma partida recente de snaps. Então eles jogam assim. Além disso, a gente não conseguiu parar aquela, aquele passe uh, curto... Uh, Uh, para algum recebedor, toda jogada que faltava terceira para sete, terceira para seis, alguma coisa assim, eles conseguiram aqueles seis, sete jardas uh, que precisavam e a gente não conseguiu expor o Kirk Cousins. Que a, gente, pô, Plat, Vinícius, a gente já jogou muitas vezes contra o Kirk Cousins, a gente sabe que ele vai errar, mas a gente não conseguiu expor em nenhum momento ele para errar. E ele é um jogador que erra e erra constantemente. A gente tem uma coleção de, de interceptações contra o Kirk Cousins. E ele passou ileso nessa partida. Então, se a gente não teve um, um esquema suficiente para parar o jogo corrido, para parar esse passe curto, para expor o Kirkusen, é óbvio que, embora a gente tenha um erro constante de execução em uma série de jogadores que jogaram muito mal, se, é tão, se a série é tão grande assim, em todos os níveis, eu só posso concluir que é do coaching staff a, a culpa maior por isso estar tá acontecendo.
2: Eu concordo. Concordo, e sobre o Kirk Cousins é, é difícil ele tá, vindo, ele tá vindo uma sequência boa de jogos, eu confesso Mas é um cara que acho que nunca tinha vencido o Cowboys, se eu não me engano Quer dizer, nunca tinha vencido o Deck, desculpa que ele venceu o Cowboys em 2015 Mas o Deck, desde que ele entrou na liga, ele não tinha perdido por Kirk Cousins E agora foi a primeira derrota E o Cousins era é um quarterback que tinha problemas em, é, jogando em, em partidas de horário nobre e também em partidas é, cujo adversário tinha uma, é, um recorde positivo, acima de, 500, de 50%. Então, quando a gente vê o Kirkus jogando um jogo que teve nessas situações adversas, a gente é, fica pensativo, né? porque é uma coisa é, difícil de a gente acreditar. Pô, como assim um quarterback sempre teve problemas nesse tipo de jogo, ter um jogo muito bom? Como assim? O que, que houve? Então, é uma coisa para a gente. Ficar tá ligado porque não é comum, apesar de ser um quarterback que tá em boa fase Mas acho que é, é difícil, é difícil dizer <risos> Acho que você já, disse, você já disse tudo Falando sobre o Jason Garrett, hein Vinícius? É, a gente viu alguns erros dele que pra mim foram bem complicados E acho que o principal deles foi chamar aquele fio de gol no começo de 57 jardas ter ido para um punch na, no campo, na linha de 40 jardas do campo de ataque, perdendo por 14 a 0 Eu Acho que ele ficou com medo de, de ter arriscado um field goal e o Vikings ter ampliado a vantagem, não sei como é que se foi. Porque a gente viu o Garrett ser mais agressivo em algumas partidas e esse ela foi, ele foi meio conservador. E sem dúvidas falar daquelas jogadas finais né, da nossa penúltima campanha, porque teve mais uma mas... Daquela campanha que a gente precisava pontuar e o Zeke correu duas vezes, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o Garrett já deu? Você acha que foram realmente erros dele ou ele acertou porque o Brett Murray estava acertando o fio de gol daquela distância? É, qual é a sua posição em relação a isso?
1: Rapidinho, Plat, só para entrar só um tópicozinho rápido na parte da defesa, uma daquelas jogadas que o Dalvin Cook correu pela, pela lateral esquerda, não lembro se foi um passe flat ou se foi corrida mesmo, caramba. Quem foi fazer o tackle nele foi o Demarcus Lawrence. Ele saiu da linha de scrimmage e conseguiu pegar o Dalvin Cook, onde ninguém mais conseguiu pegar, ninguém conseguiu chegar nele. Então, assim, é surreal isso. Outra coisa, acho que também aí acaba envolvendo o Jason Garrett, sim. É, numa outra jogada que o Dalvin Cook conseguiu 30 jardas numa screen, a gente tinha 10 defensores em campo, a gente não tinha, não tinha 11. A gente estava faltando um defensive tackle, os técnicos não conseguiram fazer a contagem não viram isso, quem conseguiu ver depois foi o Jano Smith e o Vander Ersch, que que tipo, de, provavelmente devem ter passado a notícia depois da jogada, logicamente, quando foram para a lateral do campo para os técnicos, então assim a gente já não estava bem, já não estava jogando tão bem na defesa e aí agora com um a menos fica mais difícil ainda, se com 12 é falta, com um a menos a gente não vai, não vai conseguir parar o cara e como a gente não conseguiu fazer isso Agora, voltando para Jason Garrett, e para mim também, acho que envolve muito o Kellen Moore. Acho que você mandou no grupo dos assinantes e me marcou falando das contagens de corrida e passe em primeira descida. A gente correu 16 vezes nas primeiras descidas e a gente conseguiu 39 jardas. Será que o, o, coach, o, o coaching staff não via isso? E, e por que, que não aumentou a quantidade de passes em primeiras descidas? A gente, conseguiu, a gente conseguiu 14 passes em, em force down para 108 jardas, é tipo uma média de quase, 8, é uma média de 8.3 jardas por passe então assim, se a corrida não tava entrando, ok, também tem que fazer um pouco para não ficar sempre monótono só no passe, mas se a corrida não tá entrando, diminui um pouco a corrida aumenta um pouco o passe, se o passe tá dando certo se é a secundária dos caras do adversário não estava funcionando também não estava conseguindo segurar tão bem o nosso, os nossos recebedores foca nisso foca no Cooper foca no Gallup foca no Cobb e mais uma crítica tem que fazer o Tony Pollard teve um total nesse jogo de três snaps e uma carregada para menos quatro jardas então assim Ezekiel Elliott para sempre ele vai jogar todos os snaps do jogo caras e eles têm, eles têm que lembrar que assim, o Zeke pode machucar, agora vai, vai querer colocar ele todo o snap praticamente para jogar. Parece que isso desde o ano passado, acho que desde 2016, desde quando o Zeke foi draftado, eu falo isso. A gente joga muito a carga em cima do Zeke e uma hora isso vai dar ruim. Diferentemente de lesão, ele teve as épocas de suspensão e isso segurou um pouco ele para não ter uma carga tão alta. Mas parece ser questão de tempo pro pro Zeke ter uma ter uma lesão e a gente sofrer, porque a gente vai ter que colocar o Pollard de uma, de certa forma frio em jogo, porque ele tá tendo nem 10 snaps por, por jogo. Então isso é um erro para mim muito drástico do, do coach Steph e pro jogo, aquela aquelas jogadas no final na penúltima drive nossa Ficou, foi a segunda descida, a terceira descida e a quarta descida com corrida. É, se o deck tava tendo um jogo tão bom, por que que também não tentou um passe? Ainda mais porque eram um, era um pouco as jardas, cinco se eu não me engano, não é mesmo? Então por que que não tentou uma jogada de passe nisso para misturar? Mas não, foi, foi, todas as, foi a segunda, a terceira e a quarta descidas com o deck correndo. E o, um dos defensores depois disse, do, dos Vikings disse, que eles sabiam que o Dallas, que o Dallas ia fazer isso. Tá, tá marcada, a carta marcada isso pra Dallas, e os caras não conseguem fazer essa mudança, parece que eles não leem o que os outros adversários falam, parece que eles não veem, parece que estão vivendo numa bolha, e pô, pra eles ali daquele jeito tá dando certo, eles não conseguem ver informações de fora pra fazer essas mudanças necessárias pro time poder vencer, pro time poder ir pros playoffs, para de certa forma, tentar salvar, salvar a cabeça do Jason Garrett, porque é o último ano de contrato dele e, por mim, acabou. Não precisa voltar em 2020.
2: É, só pra complementar o que você falou, o Cowboys não teve nenhum force down correndo com a bola pela primeira vez desde 2007. Ou seja, todos os anos que isso não acontecia. E isso é somente a terceira vez que isso acontece na história da franquia, que o Cowboys não consegue um force down correndo com a bola. E a gente vê, cara, a gente não teve nenhuma terceira descida curta nesse jogo, porque eu acho que eu lembro de uma ou outra. E o Cowboys não tentou correr nenhuma das vezes com a bola, tentou só naquelas últimas jogadas na campanha final que não conseguiu. Então é difícil, o Cowboys varia pouco essas coisas, sempre a corrida pelo meio na primeira descida, aí passa e se na segunda, e vem a terceira descida longa que o deck tem que se safar para conseguir. É, o deck não correu nenhuma vez na, na, na partida e isso também é outra coisa preocupante porque o deck corre bem. A gente viu alguns read, read, é, RPO na né, read pass Options e o, o Z acabou correndo. O deck acabou não ficando ou ficando com a bola e passando com a bola ele não correu. Mas faz alguma jogada desenhada para o deck correr, não aquelas coisas horríveis que a gente viu contra contra o Giants, contra o Jets, mas faz uma coisa mais mais elaborada, alguma situação diferente. Porque ficou muito óbvio, Nossa, uma das melhores corridas que o Cowboys teve foi a do table nosso, em que ele correu sete jardas. Por quê? Foi uma jogada diferente, o Vikings não esperava. Então são coisas assim, a gente viu algum pitch, algum toss pro, pro Zeke, corrida lateral, a gente viu pouco disso. Era sempre aquela corrida pelo meio, inside zone, é, dive, aquelas corridinhas pelo meio manjadas, que ficava fácil para o Vikings. Como você falou, os jogadores do Viking já sabiam algumas coisas. Então é realmente algo pra se mudar e que depende muito da comissão técnica. Pra mim, ela, eles têm muita parcela de culpa. E só pra fechar do jogo, vamos falar do Special Teams, que pra mim... A gente sempre critica o Special Teams, né? Pelo amor de Deus. Só que no jogo passado teve um momento desastroso pra mim, que foi o, o último retorno do table nosso, aquele, o Cowboys ia ter, sei lá, 16 segundos né não lembro o número exato e o Tavon em vez de tentar retornar, gastar uns 4 segundos 5, sei lá, para tentar retornar ele pediu o fair catch o Cowboys começou meio que no buraco, tipo antes da linha do meio de campo, e ele tinha umas 20 jardas para retornar ali e não retornou o que a gente ouviu o Jason Garrett meio que jogou a responsabilidade pro Tavon Nossin, falou que era a opção dele e o Tavon falou que foi alguém da comissão técnica que que tinha falado para ele pedir o Faircat, possivelmente o técnico dos Special Teams. E fica nessa. <risos> Filho feio não tem pai. Então, de quem é a culpa? Por que, que não retornou? Que ninguém aí, ninguém lá é homem de assumir a responsabilidade, não, eu podia ter corrido. O Jason Garrett ter falado, não, fui eu que pedi para ele, ele não retornar, que a gente precisava de tempo no relógio. Quem foi a culpa? Fica difícil defender o Special Teams. Vou começar por você, Vinícius. Dá pra defender uma situação dessa? Você concorda com o Faircat ali? Ou você acha que, que tinha que retornar independente do tempo que, que tava no relógio?
1: Ah, seria bom retornar visto que, ok, tinha pouco tempo, mas dava pra ganhar algumas jardas, né? Eu vi aquela foto que a gente mandou no grupo alguém mandou, ok, ela é estática e não sei se a galera já tava diminuindo o passo por conta de já ter pedido o Faircat, mas tinha um espaço para retornar pelo canto do lado esquerdo do, do, do tavão, então, assim tava para ganhar 5, 10, algumas jardinhas que ajudaria e muito a forma como o, o Deck Prescott lançaria a bola, como seria a Real Mary, por exemplo. Então, sim, para mim, deveria ter, ter, ter corrido, e acho que foi até o Diego mesmo que disse que o, o, o Cruz Charge ele fica puto na lateral. Grila, fica grilado com todo mundo que os caras pediram o tem tendo a possibilidade de correr então só isso mostra que assim um pedaço da galera deve ter falado assim peça o e outro pedaço da galera deve ter assim não peça, só que ele o Tavão vai, vai obedecer a quem? deve obedecer a quem manda mais o Jason Garrett deve ter falado pra não pedir o Fair, pra, para pedir o Faircat quer dizer, ele decidiu e foi lá e pediu e a gente sabe no que deu
2: Complicado, né? Eu é, acho que são muitas, muita gente pra gente crucificar, pra gente criticar. Eu acho que se fosse criticar um por um aí, o podcast ia ter três horas de duração. E a gente não falaria outra coisa. É, só pra fechar o, o jogo, é, Diego, fala seu destaque e sua decepção da partida.
0: Olha, o destaque eu vou... Ah, você é óbvio, tá? Não, tá, é óbvio. Deck Prescott. Deck Prescott quem quem tem qualquer dúvida em relação a ele, quase 400 jardas, carregou o time sozinho e eu vou, vou dar menção para ele também porque deve ser um dos caras que mais ficou triste, ele tinha um drive perfeito, né, um game winning drive perfeito, chegou fez o passe certo naquela na primeira, eu acho que avançou 8 jardas, ficou a segunda para 2, eu até admito que como foram só passes até aquele momento na na campanha é, ele por Poderia ter feito uma corrida. Vai para terceira, para dois, e foi um ramp as option ali, né? Que eu acho que, é, que, a, que a comissão técnica não podia ter dado essa opção para o deck. Ele tinha que ter feito uma jogada para ser um passe. Essa é a minha opinião. Isso prejudicou ele. E a linha colapsou, então, se fosse passe, fosse corrida, o que, que fosse acontecer, não ia dar em nada, porque é difícil. Vem a terceira e também, terceira para cinco, daí tal. Mas isso não pode impedir da gente reconhecer que ele fez uma partida espetacular, e se não fosse ele, Dallas não ia estar no jogo. A verdade é essa, Dallas já teria perdido há muito tempo na partida, ele foi um jogador espetacular. Poderia falar do Amari Cooper, do, da Marcos Lawrence, foi bem, Michael Gallup, o, o, o próprio Randall Cobb, mas eu fico com ele como grande destaque. E, e assim, ó, como, como destaque negativo, né, como decepção total do jogo, bom, o tamanho do contrato dele ele tinha que jogar mais do que isso o Ezequiel Elliott foi muito mal na partida tá? é, ele deveria ter revezado um pouquinho mais, a comissão técnica deveria ter enxergado que ele estava completamente marcado, enfim, que ele não estava conseguindo vantagem nenhuma, o fato é que é, ele fez uh, greve antes do, do, do ano ele é o mais bem pago da liga ele é um jogador de destaque ele não pode ter menos de 50 jardas num jogo desse tamanho e, e assim o as jogadas foram todas muito parecidas umas com as outras, que nem o Platt acabou de dizer, pelo meio principalmente. Se foram desenhados para ele ou não, o fato é que ele foi muito mal na partida e para mim é uma grande decepção.
2: Bom, eu acho que eu, você já falou o deck e acho que fica injusto ficar falando, todo mundo falar o deck aqui. Eu vou falar, é, meu destaque da partida vai ser o Amari Cooper, porque dispensa comentários, ótimo wide receiver, desequilibrou a partida bom, é, domingo. Cara, as recepções que ele fez Ele fez o, o touchdown e uma recepção antes Foram praticamente idênticas A noção que ele tem de campo A noção de onde está a bola, de onde ele tá dentro de campo De onde está o marcador É um wide receiver completo para mim Cowboys, Tem que agradecer aos céus que ele veio Porque é um jogador simplesmente Fora da curva Em minha decepção eu vou falar o Shanley Porque um jogador que a gente elogiou Tanto na semana passada para jogar tão mal essa partida é difícil, é difícil entender como é que aconteceu isso, como é que essa queda de projeção aconteceu repentinamente. Ele, não, é, não só ele como os outros, vou falar especialmente dele, alguns erros de teco, jogadas que o Dalvin Cook podia perder dois jarros, ele ganhou seis porque o, o Shan-Li e outros jogadores perderam teco. É incrível, é, é assustador, assustador acho que é a palavra certa, porque é difícil acreditar numa queda de produção tão grande, por isso vai ser ele a minha decepção. Vinícius, seus votos. Pô,
1: você roubou meu Xanli, cara. Sacanagem. É... <risos> Vamos lá. Pra mim, Handel Cobb fica como nosso destaque. Mais de 100 jardas, só com 6 recepções. Quase 20 jardas 20 de média por recepção. Então, fez um jogo magnífico pro, pro que ele vinha fazendo a temporada. Então, ele vira o destaque. Como você roubou minha decepção, vou colocar o Shidubi. Como, como, a, como a decepção. Do, ele já não vem fazendo bons jogos. Esse também não foi um dos ótimos jogos dele. Foi bem complicado marcando Stephen Stefan Diggs, alguns erros ao meu ver. Então vou, vou deixar ele como a decepção dessa vez.
2: Bom, acho que a gente pode fechar agora do jogo, né? É mais da metade do podcast só para corneta, crítica. Acho que tá bom, né? Mas, Mises, aproveitando que você tá de volta, você pode... Falar o Injury Report pra gente, né? Agora é que Cowboys vai enfrentar o Lions, a gente vai falar do jogo daqui a pouquinho. Mas o Injury Report tá bem cheio, né? São vários jogadores que não treinaram nessa quarta-feira que a gente tá gravando. E problemas aí pro futuro, né?
1: Problemas, problemas é... Todo mundo da linha ofensiva sem treinar, menos Travis Frederick. Tá <risos> é tipo isso, praticamente isso. Na verdade, por milagre, até o Tyron Smith treinou totalmente hoje. Isso é muito bom. Quem não treinou, vamos lá. Lyle Collins, machucado com um Juveiro de Costas. Zach Martin. Cada, cada vez aparecem mais coisas nele. Costas, tornozelo e ombro. Conor Williams, que a gente vai até falar um pouco mais dele. Especial também não treinou. É, CJ Goodwin, nosso cornerback, que praticamente joga só no Special Teams. A Mari Cooper, que já, já vem faltando treinos toda semana, mas... A gente nem fica mais preocupado porque ele vai lá e joga. Eu acho que é aquelas decisões mais para poupar ele durante a semana e deixar ele pronto para o jogo. Então eu fico despreocupado com isso. E o Michael Bennett, que está fazendo aniversário hoje, provavelmente foi lá, deu aquele migué no treino. Pediu para ser dispensado para comemorar com a família, com a esposa, com os filhos. Então, tirando isso, é só nossa linha ofensiva, que está bem baleada, e o Amari Cooper, de principais jogadores que, que tem que ficar de olho.
2: Pois é, né? muitas lesões, é, vai ser um jogo muito complicado por conta disso, né? como você falou, linha ofensiva bastante baleada, jogadores da defesa, é, vamos esperar, até, até o dia do jogo vamos, a gente vai ter uma situação clara, eu acredito que, pelo menos jogadores da linha ofensiva, o Amari Cooper, eu acredito que eles devem ir para o jogo, porque eles jogaram, jogaram sem problemas na partida e não saíram lesionados, e como, por exemplo, a Mario Cooper, ele não tem nada que indique que eles possam, que eles possam perder, é, perder a partida do próximo domingo. E ao contrário de um jogador em específico que acabou ficando de fora, que é o Conor Williams, foi anunciado que ele vai passar por uma artracopia no joelho e vai perder alguns jogos. E isso indica que o Xavier Suafilo que chegou a jogar no ano passado no lugar do Conor Williams, ele vai acabar sendo titular. É, disseram que essa artroscopia não é, vai ser nada de muito grave, ele não vai perder a temporada, mas eu acredito que ele deve ficar, sei lá, um mês fora, esse mês de, até o mês de dezembro aí, talvez ele volte na reta final da temporada, então vamos ver como é que vai ser. E, mas isso anunciado, vamos falar do, da polêmica da semana aí agora. Só de falar o nome dele já se gera polêmica, já se gera rumor, em relação ao Colin Kaepernick Porque ele, ele todo mundo sabe que, Como é que ele saiu da liga Ele processou a liga e tudo mais O quarterback Colin Kaepernick Ele vai fazer um, um tryout Um workout, um treino privado Para o jogador Para é, os times da NFL né, Para verem a situação dele E para verem se querem contratar o jogador Ou se não querem E uma das primeiras notícias que saíram É que o Cowboys ia mandar um representante Para ver o esse treino privado do Colin Kaepernick. A questão é que na, nas manchetes que saíram na, na imprensa americana, e algumas até brasileiras já já trouxeram isso, é que era que praticamente o Kaepernick tinha assinado com Dallas Cowboys, o Kaepernick já já ia ocupar o lugar do deck, era aquelas manchetes bem sensacional, sensacionalista, né? Então, mas vamos com calma que não é bem assim, o Cowboys vai enviar um representante para assistir o Kaepernick, assim como outros times vão fazer, acho que já foi reportado que o que o Patriots e o Giants também vão enviar representantes. É, Diego, independente de, de, daquela polêmica de, de posição política, de ajoelhar no hino, é, avaliando somente a técnica, somente o jogador em si, o Colin Kaepernick, você gostaria de ver ele como reserva do Deck Prescott ou não?
0: Eu acho que o, que o Dak Prescott precisa de uma reserva melhor, eu não vejo o Cooper Rush, Rush eh, tendo grande evolução, é, mas é, pô, o Colin Kaepernick não joga muito tempo né? muito, muito tempo independente de qualquer situação ele já vinha numa decadência técnica no tempo dele, provavelmente ele, se tivesse continuado a jogar, ele talvez até tivesse lugar num time em algum time, enfim mas é, eu não sei se é importante ter um, um quarterback mais experiente como backup, é realmente é mas eu não, não sei se ele acrescentaria grande coisa para Dallas, só se fizesse um, realmente uma, uma, uma situação muito especial no treino ou algo do gênero. Cara, sinceramente, é muito tempo fora da liga para efetivamente causar algum impacto na nossa sideline.
2: Bom, eu concordo com você que o Cowboys precisa de uma reserva melhor que o Cooper Rush e acho que o Kaepernick é um jogador que tem um estilo de jogo parecido com, com o deck, pelo menos mais parecido Que o jogo do Cooper Rush, por exemplo E eu não estou dizendo que o deck É tão é, é, é pior ou igual O Kaepernick, nada disso Estou falando de estilo de jogo Eu posso ter um estilo de jogo igual ao Peyton Manning A diferença é que eu vou ser milhões de vezes pior Que o Peyton Manning, mas o estilo ia ser igual Então é esse tipo de coisa Que eu queria comparar E eu acho que, por exemplo, imagina se o deck no domingo, vou até bater na madeira aqui ah, não, não, não é, mas... oh, Plat,
0: não, não, não vem com essa aí né Plat
2: não, <risos> mas por exemplo imagina se o Cooper Rush tivesse que jogar quatro jogos da reta final para ter que garantir o Cowboys nos playoffs que aí o deck voltaria, você acha que o do Cooper Rush ganharia quantos jogos? Eu acho que nenhum, no máximo um, e o Kaepernick seria um jogador que teria muito mais condições de ganhar um jogo do que o Cooper Rush, caso o Cowboys pudesse escolher um entre os dois e, então, é, pelo menos é esse tipo de coisa que, a gente, que pelo menos eu penso Em relação aos problemas dele, eu não vou entrar no mérito Porque acho que não vale a pena Mas ele é um jogador que tem muita é, exposição à mídia Igual o Tim Tibo por exemplo E eu acho que isso poderia ser um problema é, Nem é em relação à posição política, ajoelhar no hino Eu não, tô nem, não quero nem entrar nisso Mas em relação a qualquer jogo ruim que o deck tiver A, a mídia vai ficar falando Ah, o Kaepernick não estaria assim Será que o Kaepernick não deveria ser o titular? Mas pela forma que o deck vem jogando, eu acho que eu acho que falaria muito pouco disso. Eu acho que é, não teria cabimento a pessoa tipo, querer fazer essa comparação. Eu acho que se fosse num, num time que não tivesse o quarterback um bem estabelecido, eu falar por exemplo, o David Broncos com o Joe Flacco, o Joe Flacco indo mal, aí sim eles iam ficar batendo, tem que ter o captain titular, tem que ter ele titular. Mas no Cowboys não, com, o Cowboys tem um QB jovem, um QB em ascensão, um QB jogando muito bem, eu acho difícil que esse tipo de exposição da mídia acontecesse. Eu acho que ia acabar acontecendo eventualmente, uma hora ou outra, mas eu também acredito que o Kaepernick é um jogador que é, não, fa não faria o possível, faria o possível para evitar esse tipo de coisa, pelo menos dentro de campo. Então eu aceitaria ele, mas aí fica a questão: será que o Jerry Jones vai querer um jogador com essas polêmicas de posição política, de ajoelhar no hino, é, dentro do time, do time da América, né? muitos torcedores é, do Cowboys são patriotas e em relação a toda essa polêmica, então eu não sei se se valeria realmente a pena trazer um jogador é, pensando pela cabeça do Jerry Jones, não pelo pela capacidade técnica dele, tá? Então é isso que eu pensaria. Mas agora eu acho que não tem problema nenhum do Cowboys mandar um, um, uma pessoa para assistir o treino do Cap'n, porque o Cowboys não vai perder nada. É, se o Kaepernick jogar mal, o, o, tiver, é, se o representante chegar lá ver o Kaepernick gordo, fora de forma, jogando mal, ele vai falar: ok, beleza, não tem mais chance de voltar para o NFL, valeu, então não tem. Mas se o Kaepernick jogar bem, é, vai ser basicamente a primeira opinião: vai ter um cara lá, o cara já pode, sei lá, tentar negociar com ele, se gostar muito, se não quiser, é, se, não, se não se importar com as opiniões políticas dele. Então eu acho que o Cowboys não tem nada a perder, o máximo que pode perder é a passagem de avião para lá, e isso, para mim, eu não acho que a franquia mais valiosa dos esportes vai se importar com uma passagem de avião de, de Dallas para Atlanta, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas o que foi confirmado também, faltou dizer essa informação, que um representante do Cowboys não deve ser ninguém da comissão técnica, porque o Cowboys viaja no sábado para Detroit para enfrentar o Lions e aí vai todo o time toda a comissão técnica então não daria para nenhum deles ir para Atlanta assistir o, o treino do, do Kaepernick no sábado e enquanto o time vai para para Detroit se preparando para o jogo então acho que seria sei lá um olheiro, ou Will McClay que é o general, é basicamente o general manager né? não sei como é quem iria o Cowboys também não divulgou e a NFL também não vai divulgar a lista dos, das pessoas que estarão presentes para acompanhar o Kaepernick, mas de certa forma vamos ficar no aguardo, se sair alguma informação nova a gente traz no próximo podcast ou se for qualquer uma urgência maior vai estar no site então em relação a isso fiquem, fiquem bem tranquilos fiquem, é, fiquem calmos em relação a isso, porque desatualizados vocês não vão ficar, mas passando sobre o próximo jogo, né? vamos, já vamos falar do jogo contra o Lions é, Cowboys e Lions, jogo às 3 horas da tarde no horário de Brasília sem transmissão da ESPN e eu acredito que vai ser o último jogo sem transmissão da ESPN, acho que até a semana 17, porque daqui a pouco tem Cowboys e Patriots tem Thanksgiving, tem jogo no Thursday Night, se eu não me engano tem jogo no Sunday Night contra o Eagles, tem jogo contra o Rams em um, é, segundo horário que é um horário com chance alta de, de ser transmitido, então eu acho que, é, em termos de transmissão da ESPN, acho que esse deve ser o último jogo aí que a gente vai ter que ficar procurando o link até lá no, no fim de dezembro, que vão ter uma sequência de jogos aí com, que, com chances altíssimas de transmissão. Mas voltando sobre o jogo, Cowboys e Lions, jogo em Detroit, ou seja, fora de casa. E a gente ainda não sabe se o Matt Stafford vai jogar ou se vai ser o reserva dele, o Jeff Driscoll. O Lions vem de derrota para o rival de divisão, né? Perdeu pro Chicago Bears fora de casa. Então é um jogo complicado na medida do possível E é um jogo que o Cowboys pode ter vantagem em alguns aspectos, desvantagens em outros Visto que o, se o Mitchell Trubisky teve um grande jogo contra o, contra o Detroit Lions Acho que nada impede que o, que o deck tenha também é, antes, de, da, antes de falar dos confrontos, quem leva melhor Eu só quero fazer uma pergunta, Diego, para você é obrigação ganhar esse jogo ou se perder não seria fora do esperado?
0: Nossa, a plateia é muito obrigação ganhar esse jogo. Uh, Dallas tem sete partidas né, pela frente, tem que ganhar no mínimo cinco, certo? É, dessas cinco partidas, obrigatoriamente tem ganhado o Eagles, para mim, senão não classifica. Essa é a verdade. Além disso. Como a gente perdeu a oportunidade com o Minnesota Vikings de fazer uma vitória em um dos adversários que o Eagles perdeu, a gente tem que fazer essa vitória contra o Detroit. E fora isso também pela parte anímica. A gente vem de uma, de uma partida que, que tem aquele Game Win, que deveria ser o Game Win Drive, que acabou sendo o Game Win Deception, assim, sei lá. E, é, então mais um jogo mal com a comissão técnica toda exposta o Ezekiel Elliott exposto, a defesa toda exposta, os linebackers expostos, eu acho que seria desastroso, então seja pelo aspecto que a gente precisa obrigatoriamente da vitória para ganhar a divisão, seja pelo aspecto que animicamente a gente precisa ganhar, até porque nós vamos jogar contra o New England Patriots na próxima partida, que é uma fora de casa, que é uma partida de, vamos dizer assim, improvável vitória.
2: Pois é, acho que o é, Cowboys tem que vencer esse jogo de qualquer jeito porque a gente já teve uma derrota improvável nessa temporada que foi contra o New York Jets. Então, se a gente teve uma derrota improvável, a gente não pode abrir margem justamente pela situação da divisão. Né? Se o Eagles estivesse com um recorde pior, talvez o Cowboys tivesse uma margem para perder em algum outro jogo. Mas como os recordes dos dois times estão iguais, então a gente não pode perder esse jogo de forma alguma. Ainda mais se a gente jogar contra o quarterback reserva. Ou seja, obrigação. Para mim é obrigação ganhar, não tem outra palavra para descrever esse, é, esse confronto. Mas falando dos confrontos dentro do jogo, é, a gente pode ver algumas vantagens para o Cowboys. É, Vinícius, em relação a, ao ataque aéreo do Cowboys contra a, a secundária do, do Detroit Lions, você acha que o Cowboys tem vantagem? Porque a gente viu o ataque aéreo do Cowboys jogar muito bem contra o Vikings. Você acha que o Cowboys é favorito? contra o Lions nesse mesmo, é, nesse mesmo confronto, ou você acha que a secundária do Lions pode dar um trabalho maior pra gente do que a, a defesa do Vikings deu, por exemplo?
1: Ah não, eu, eu acho que isso, se a gente conseguir jogar muito bem contra a secundária dos Vikings que pra mim tem, assim, é uma das melhores pelo menos de nome, contra os Lions a gente, a gente tem que ganhar eles perderam eles trocaram o, o Diggs, se eu não me engano né? o, o Safety é, tem praticamente só o Darius Slade, de, pra mim, de um nome bom, de um nível alto. Tem aquele, o Justin Coleman, que era de Seattle, ok, Tevon Wilson, que era de New England. Até, pegou, até pegaram o Michael Jackson, do nosso practice squad. Então, assim, o nível que a gente tá enfrentando agora, perto do que a gente enfrentou a semana passada, é totalmente diferente. Com isso, é obrigação a gente jogar bem melhor em cima deles porque a, a qualidade é, é diferente, então eu, eu imagino que a gente vai se dar bem mais uma vez sim.
2: Bom, é, Diego agora em relação ao Zeke, a gente viu o Zeke correndo muito mal é, contra, o, contra o Minnesota Vikings e aí não vamos entrar no mérito se foi culpa mais dele ou culpa da comissão técnica mas em relação ao Detroit Lions, você acha que a gente consegue correr bem o, acho que o Travis Frederick falou em relação ao Damon Harrison, né, que é o defensive tackle deles, é, que eles se enfrentaram muito, né, porque o Harrison era do Giants e ele saiu justamente na temporada que o Frederick não jogou. Então você acha que o Cowboys ali ofensiva pode levar vantagem ali no front seven do, do Lions? Você acha que o Zeke pode ter um bom jogo? Ou você acha que a gente pode sofrer problemas por causa da, é, das chamadas do, do ataque? Você acha que o Cowboys... Estou fazendo muita pergunta. <risos> Mas você acha que o Cowboys é favorito nesse confronto?
0: Eu vou fazer uma confissão antes, Plat, Vinícius. O Damon Harrison é um dos meus jogadores favoritos. Eu queria muito que ele tivesse vindo pra, pra, pra nós. Salvo engano, ele jogava no Jets antes, né? É isso. E, e no Giants, ele, no primeiro ano dele, ele foi maravilhoso. Inclusive, ele causou muito problema pra nós é, naquelas duas partidas, que foram as duas únicas partidas que o que o deck perdeu para pro Giants né, no, no, no ano de estreia dele então eu vejo assim, ó, e também tem a questão que é o Mike Patricia, né? o Mike Patricia é um, é um treinador especializado na defesa, ele vai fazer uma defesa para parar o nosso jogo corrido, então eu vou ver assim ó, como um empate técnico aí até pela partida que a gente fez a anterior, é, claro que o Zeke vai vir com, virar com sangue nos olhos provavelmente, mas é, o fato é que a gente não, não foi bem e o Matt Patricia provavelmente vai fazer um esquema de novo para nos parar da mesma forma. Então eu vou ver como um empate técnico até pela linha defensiva deles, porque ele é a única, a única opção de jogo que eles têm e, e é uma opção que infelizmente tem dado certo para os adversários contra nós.
2: Pois é. é vamos, vamos mudar o lado da bola, vamos falar da nossa defesa agora. Diego, você de novo, você acha que nossa secundária para o ataque aéreo do, do Lions, você acha que eles têm vantagem com o Matthew Stafford e sem Matthew Stafford, ou você acha que ele é a balança? Se ele jogar, o Lions tem vantagem, se não jogar, o Cowboys tem vantagem. Qual que é a sua opinião em relação a esse confronto?
0: Olha, eu também sou fã dos... Do, de, aliás, na história, vamos combinar assim, ó, na história do Detroit Lions tem, sempre teve excelentes wide receivers. Esse grupo de wide receivers do, do Detroit mantém a, a, a história deles, o Gola Day o agora me faltaram o Maurice Marvin o, Jones os, Marvin Jones exato o próprio Amendola é, tem tem bons jogadores tá é, e os anteriores foram excelentes jogadores eu acho que assim quem pega um, um, um wide receiver do, do Detroit Lions depois do primeiro contrato que quase nunca desrenova se é tocar Calvin Johnson né é, consegue um grande é, wide receiver, o próprio Golden Tate foi deles, é um grande jogador, sempre, sempre teve bons jogadores, só que o fiel da balança é o Matt Stafford né? eu, se ele não jogar não, eu não, não vejo o, o grande alternativa para o Detroit, o Detroit conseguiu 200 e poucas jadas nessa última partida com, com, com o uh, backup, eu acho que o Matt Stafford não vai jogar, ele é um, um jogador que se criou no Texas não sei, eu acho até que ele é texano Uh, e, e eu acho que ele é o fiel da balança, ele não jogando vai ser difícil, eu acho que daí a gente vai ter alguma vantagem em relação a isso mesmo a gente tendo uma secundária que tá muito bagunçada, e até eu acho assim, ó eu eu não sei se não é o caso da gente testar Jordan Lewis no lugar do Shidobu Aouzi o Shidobu tá num ano muito ruim, ele teve uma involução e eu não sei se não é a hipótese de testar ele ali, porque o Jordan Lewis é o jogador que tá tendo melhores resultados nesse ano na nossa secundária. Claro que ele é um jogador menor, mas eu não sei se não é menor de minha altura, né? Mas eu não sei se não é uma, uma, uma um jogo para fazer uma tentativa em relação a isso, especialmente se o, se o quarterback do Detroit Lions não for Matthew Stafford.
2: Eu concordo com você, principalmente em relação à qualidade dos recebedores do, do Detroit Lions. Né? É impressionante como vem ano vai ano. Oh, o grupo de wide receivers dele é, é, continua sendo muito forte, desde a época do Calvin Johnson. Né? É impressionante como eles conseguem. Eles perdem jogadores e ainda mantém o um nível alto ali para o Matthew Stafford. É, Vinícius, só para fechar aqui, vamos falar do, agora do contrário do jogo terrestre deles, que está tendo muitos problemas. Mas você acha que você acha que o Calbas tem vantagem, apesar da, da partida terrível que o Calbas teve contra o Dalvin Cook?
1: Olha, eu acho que dessa vez a gente vai ter vantagem, porque não é possível a gente fazer a carreira de um recebedor calouro não contra, contra, contra a nossa defesa, porque se fosse o Kerryon Johnson, eu até ficaria mais preocupado, porque para mim o Kerryon Johnson é um jogador alto nível, ainda não é um, 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 corredor, um running back nível elite, vamos dizer assim, mas eu vejo ele de um, de um nível alto. Já o Ty Johnson, calouro, sexta rodada, não vem tendo muita coisa, então assim, eu imagino que o Dallas vai, vai fechar o jogo terrestre quando for necessário, vai fazer o, a proteção e vai acabar forçando o time dos Lions a, a ficar mais ainda no jogo aéreo.
2: Pois é, como você falou, o kevin Johnson tá machucado, o running back deles é o McKissick, que é um cara que era basicamente um wide receiver em Seattle. Ou seja, um grupo de running backs muito fraco por conta de lesões. E é isso aí, pelo amor de Deus. Se o Cowboys deu um jogo bom um grupo de running backs que eu acho que nem faria um elenco se tivessem no Cowboys, por exemplo, aí é para fechar as portas e mandar o, mandar o Roy Magnele embora antes do... dentro do estádio mesmo. Porque, pelo amor de Deus, não é possível. E só para fechar falando dos special teams, né? Eu, eu acho que não tem como a gente comparar os special teams de um time e do outro porque a cada dia que a cada jogo que passa, os special teams do Cowboys me decepciona um pouco mais. O Kifol Quinn para mim tá fazendo hora no, no cargo. É um, jogo é um, é um, é um para mim é o primeiro coordenador a ser mandado embora é ele, porque pelo amor de Deus, o que o special teams do Cowboys hoje é é uma vergonha. Então basta o basta o special teams adversários ser OK de nível de NFL que ele já é melhor que o do Cowboys, porque do Cowboys hoje pra mim, nem nível de NFL é de tão terrível que é, mas acho que é isso né fechamos o, o jogo do Cowboys, fechamos os dois jogos do Cowboys, fal falamos tudo é, Diego, queria lembrar algumas jogadas, a gente sempre lembra aqui um, um jogo ou outro do, do Cowboys e Lions, é, para mim eu venho uma eu venho memória boa e memória ruim contra o Lions você é, quer falar isso aí ver se batem com a minha?
0: Eu, vou, eu acho que eu vou lembrar o, o, os dois últimos, tá? Não, uh, não, é os, não são os dois últimos, mas o, uma, uma boa e uma ruim. É, lembra daquela que a gente é ainda no. Já faz um tempinho, das Brian Bryant jogava. Acho que a gente fez uns, sei lá, uns quase 30 pontos no primeiro quarto. Não digo 30, mas foi muito, muito ponto. Chegou aí para uma quarta, para três ou quatro jardas, de tão vario que estava. E o Lions ganhou de um ponto de diferença no final da partida foi um desastre mas eu também gosto de lembrar é, da última partida é, linda que eu vi com o Des Bryant fazendo, jogando numa trick play como quarterback fazendo lançamento pro Jason Whitten, eu, eu amo aquela partida uma partida que o Ezekiel Elliott jogou muito bem se eu não estou enganado, até ele quebrou recorde de velocidade é, no não, 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 tá de uma corrida, eu gosto muito daquela partida também. É, salvo engano, uma delas é 2013 e a outra 2016.
2: 2013 foi o como se fosse o Calvin Johnson, 300 yardas, um jogo terrível, nojento. Foi um dos jogos que eu mais passei raiva assim, com o Cowboys, ultimamente. Ultimamente não, porque tem seis anos, mas nos anos que eu acompanho o Cowboys, e o jogo de 2016, da temporada regular Teve o passe do Des Bryant Para né? o passe né? Des Bryant com a mão esquerda, canhoto Achou o item na end zone E vale lembrar também Do jogo dos playoffs A nossa é, segunda vitória dos playoffs é, Do Tony Romo Segunda vitória em casa Um jogo épico Então, Cowboys e Lions é um jogo que, que Sempre tem grandes emoções Pelo menos as últimas partidas todas foram apertadas todos tiveram jogado as épocas, em 2011 o Tony Romo teve duas Pik six o Lions gerou um jogo no final, um jogo horrível, mas foi um jogo bem disputado do começo ao fim, e espero que não seja isso, mas a favor do Cowboys, né? Com o Cowboys tendo um jogo tranquilo do começo ao fim, principalmente se o Stafford não jogar, e eu espero que ele não jogue, espero que ele fique se recuperando mais um tempo, mas se ele jogar vai ser isso, vai ser um jogo apertado, um jogo difícil, e eu acho que vai ser um jogo decidido por uma posse de bola. E antes que eu me esqueça, olha, eu já ia esquecendo da Bold e do palpite, a gente foi falando aqui, já ia encerrar o podcast. Mas, Vinícius, fala aí sua Bold e seu palpite.
1: Vamos ver se vai valer como Bold. O, ti, o Dallas vai terminar o primeiro quarto vencendo o jogo. É Bold, serve?
0: É muito Bold. <risos> e
1: assim, vamos lá, já, já vou duplicar ela. Se o time tiver perdendo de mais de 14 pontos, a gente vai conseguir a vitória. A gente vai conseguir a virada, que é algo que a gente só conseguiu, se eu não me engano, uma vez em 36 jogos na história do time. Se mais bode que isso, eu acho que não tem jeito. Palpite 7, 14, 21, 24, 24 a 21 para Dallas. Com com field goal do Maher acertando um e errando o outro ainda.
2: OK. OK, então, Diego, você
0: Olha, eu estou apostando num jogo muito nervoso, com o Dallas muito nervoso, tá? não jogando bem, é, mas sem o Matthew Stafford e a gente conseguindo a vitória nessas condições. Tá? O jogo de pontuação baixa, é 17 a 10 tá? para Dallas. E a minha, bold, a minha bold é que o Pollard vai ter mais de 100 jardas em um touchdown.
2: Bem o também, né? Isso ele vai ter que aconselhar. <risos> Ele vai ter que ser em duas corridas só Porque é o que ele tem num, Numa partida inteira Mas beleza é, meu palpite eu vou falar Vai ser um jogo apertado Vai ser 20 a 17 O isso, Vai ganhar esse jogo Assim espero E minha bold Vou falar a bold do Zeke Acho que ele tá merecendo a bold Eu acho que ele vai passar das 150 jardas E vai ter dois touchdowns 150 jarras totais, recebendo e correndo. somar os dois, passa 150 já. E os dois touchdowns, eu acho que vai ser um correndo, um recebendo. Dessa vez minha bold foi por quantidade, geralmente é uma coisa assim mais bem pensada, mas dessa vez foi mais no improviso aí. <risos> mas acho que é isso aí. Isso aí, vamos fechando por aqui. Então beleza, é isso aí galera. Valeu, tamo junto e gol calvo!